0: snažili zahnat migranty zpátky k unijní hranici. Včera se pokusilo na polskou stranu dostat na 2000 lidí. Z Polska zaznělo varování, že začal největší pokus o hromadný násilný vstup na území země.
1: Tady vidíte běloruského vojáka s útočnou puškou AK-47. Migrantům, kteří se chtěli vrátit zpět do běloruského vnitrozemí, střílí nad hlavou a bráním tak v pohybu Bělorusko střelbu potvrdilo, tvrdilo ale, že přišla z polské strany. Namísto toho, aby se polské bezpečnostní síly pokusili pochopit situaci a pozvali obránce lidských práv na konzultace, vyvíjeli psychologický nátlak nasazením vrtulníků a použili slzný plyn. Podle polské policie byla v noci situace na hranicích klidná. Přes den se ale stovky migrantů opět pokusili překonat žiletkový drát a dostat se do Polska. Káceli stromy a kmeny pokládali na plot, aby mohli přelézt.
2: Včera jsem mluvil
3: s šéfem Evropské komise, s premiérem Některých zemí. Každý z nich vám posílá slova nejvyšší úcty a uznání za vaše činy, za vaši statečnost, za vaši ochotu sloužit.
1: Konečným cílem migrantů zůstává Německo a ne Polsko. Evropská komise odsoudila Lukašenka a Brusel ale apeluje na Polsko, aby nedopustilo humanitární katastrofu. Přitom právě bělorusové nechávají lidi na hranici umírat. Důkazem má být video, které natočili prorežimní novináři z Minsku. Od počátku krize na hranici už zemřelo 10 lidí. Unie v reakci na napjatou situaci pak dnes zpřísnila podmínky vydávání víz pro představitele běloruského režimu. Patrik Kajzer, CNN, Prima News.
0: Europoslanci Jiří pospíšila Ondřej Kovařík jsou mými dalšími hosty. Dobrý večer.
4: Krásný večer. Dobrý večer.
0: Pane Pospíšele, je normální, aby se něco takového odehrávalo na vnější hranici Evropské unie a to na té hranici, kde jsme v minulosti nebyli zvyklí výdat takové problémy?
2: Toto je celá mimořádná situace. Poprvé zde přímo jeden ze států organizuje útok na Evropskou unii, na Polsko, jako jeden ze států Evropské unie, skrze uprchlíky. Jedná se o formu hybridní války se tedy hybridního útoku a je třeba na to reagovat. Toto není běžný v vozovkách to uprchlíků, kteří se chtějí dostat do Evropské unie. Toto je v zásadě útok Běloruska podporovaný a organizovaný putinovským režimem. A je třeba tedy v této věci být mnohem více ostražitý, než kdyby na té hranici stáli uprchlíci, kteří by sami bez popouzení cizí země chtěli vstoupit na území Evropské unie.
0: Pane Kovaříku, jak vnímáte tu situaci vy? Přeci jenom jsou to asi lidé, kteří se nechali obalamutit, pokud to tak pojmenují tím běloruským režimem, který je vozí v podstatě v organizovaných zájezdech, jak informovali novináři mnoha světových médií, na tu polskou hranici, kde je v podstatě nutí přejít, ale policisté nebo pohraničníci polští jsou také velmi tvrdí v těch reakcích. Jak vnímáte tu situaci vy?
4: Tak já musím souhlasit s panem kolegou Pospíšelem. Ta situace mimořádná je kritická a netýká se pouze polské hranice. My jsme vlastně začátek té krize registrovali na hranicích mezi Běloruskem a Litvou, následně mezi Běloruskem a Lotyšskem a v tuto chvíli je ta situace nejvážnější na straně Polska. Myslím, že správně jste to pojmenoval. Tady se jedná o státem organizované pašování lidí. Pro ty lidi vlastně Bělorusko a ta cesta přes Polsko dále do Evropské unie nebyla nějaká přirozená volba. Dostali se se do té situace pod tlakem a v zásadě jaksi pod vlivem té té kampaně organizované ze, ze strany běloruského režimu a jako takový, jako takový se staly oběti, obětmi toho, toho hybridního působení ze strany, ze strany Běloruska. Na druhou stranu nelze se divit tomu relativně tvrdému přístupu polských orgánů, protože je na straně polské vlády a polských autorit strážit tu vnější hranici Evropské unie, která sousedí s Běloruskem a ta situace v tuto chvíli skutečně eskaluje. To znamená, musíme hledat různá řešení k tomu, abychom situaci uklidnili, abychom ty lidi, kteří jsou tam v tuto chvíli v podstatě v pasti, abychom pro ně našli adekvátní řešení, ale zároveň, abychom respektovali to, že není možné vstupovat, ať už pod tlakem režimu nebo jakkoliv jinak nelegálně na území unie.
0: Pane Pospíšele, já abych vzpomněl i ty ostatní země, tak Litva třeba dnes vyhlásila nouzový stav kvůli počtu pokusů o přechod státní hranice, nelegálního přechodu. Co se dá dělat z hlediska Evropské unie v takové situaci? My jsme slyšeli v uplynulých dnech prohlášení některých unijních úředníků, zástupců Evropské komise, kteří říkají, měli bychom ti, nebo ty uprchlíky, kteří uvízli v té zemi nikoho, vrátit zpátky tam, odkud přišli. Je něco takového vůbec
5: možné?
2: To je samozřejmě těžká otázka, protože museli by země původu souhlasit s jejich návratem. Já osobně se domnívám, že je třeba hlídat hranici a uprchlíky, kteří se bohužel, je třeba to říci, stali nástrojem agrese bydloruska vůči nám na území Evropské unie nevpustit. Protože kdybychom zde ustoupili a udělali jsme precedent, pro který bych měl lidské pochopení, protože je to pro humanitární katastrofa a ten cynismus jsou lidé bráni jako rukojmí, jako v zásadě zbraň proti Evropské unii. Je to něco otřesného. Tak já si myslím, že nemůžeme ustoupit. Čili bychom ustoupil a ty úplnýky přijali, vznik by precedent, který by potom ostatní diktátoři a autoritáři používali v tlaku na Evropskou unii. Nezapomeňme, jak často nám vyhrožuje samotné Turecko, že otevře své hranice a vypustí úplnýky do Evropy. To nějakým způsobem zvládáme. V tuto chvíli jsou vztahy s Tureckem v zásadě klidné a my nemůžeme přistoupit na hru Lukašenka. Bylo by to pohroma. Takže navrátit, ano, ale já to nevidím moc reálné. Já si myslím hlavně nevpustit na území Evropské unie a na druhou stranu poskytnout případnou humanitární pomoc, tak aby ti lidé přežili na daném, řekněme, běloruském území. Je to možná podle někoho tvrdé, ale opět opakuji, toto je hybridní válka. Toto není jsou. Dobrovolní uprchlíci, kteří přišli podle své vůle dobrovolně na hranici Evropské unie. Bylo jim to nabídnuto cynicky se strany běloruského režimu, byli přivezeni běloruskými aerolinkami z celého světa do Běloruska a byli takto dopraveni na hranici. Stali se tak nástrojem a řekněme zbraní proti Evropské unii, a my v té věci nesmíme pod, podle mého názoru ustoupit.
0: Pane Kovaříku, myslíte si, že existuje šance? jak zabránit Alexandru Lukašenkovi v tom jeho konání, že existuje šance, jak, když to řeknu poměrně tvrdě, potrestat Bělorusko za to jeho současné chování, kdy posílá skutečně uprchlíky na vnější hranice Evropské unie?
4: Já myslím, že jedna z těch cest je to, co tady padlo. V podstatě nekompromisní přístup z hlediska ochrany vnější hranice, z hlediska toho, zdali je možné nebo není možné, jak, jakkoliv ustoupit takové organizované, organizované akci. A, a následně k tomu přidat další nástroje, které máme v rámci svého repertoáru. Dnes probíhala jednání na evropské úrovni ohledně uvalení dalších sankcí vůči běloruskému režimu, které by se primárně zaměřily právě na organizace nebo chcete-li na firmy, ale i na představitele běloruského režimu, kteří jsou zodpovědní za, za tuto organizovanou akci, kteří ji v zásadě řídí a jak si podněcují ty, ty příchody migrantů k polské hranici nebo obecně k evropské hranici s Běloruskem. A to si myslím, že je, že je další z těch, z těch kroků, které, které je potřeba, potřeba dělat. Za normální a jak se vypichují z slovo normální, by bylo možné o takové situaci jednat. Ale Lukašenko a běloruský režim není ochotný k jednání a není ochotný jaksi jakkoliv řešit tu, tu vzájemnou situaci. A v tu chvíli si myslím, že ze strany Evropské unie musí přijít zejména, a především na razantní kroky.
0: Pane pospíšele, ono se to ovšem netýká úplně plně Evropské unie nebo nejenom Evropské unie se celá ta záležitost týká a týká se i Severoatlantické aliance, protože Donald Tusk, bývalý premiér polský, mimochodem vyzval, aby na to aktivoval takzvaný článek 4, což je článek, který aktivuje ve chvíli, kdy je nějaký členský stát pod tlakem v nějaké nebezpečné situaci. Myslíte si, že je skutečně čas, aby i na to sáhlo k takhle silnému signálu?
2: Já se domnívám, že to musí být na rozhodnutí polské vlády. Ona musí zvážit, na kolik je schopna situaci zvládat sama, anebo nakolik požádá své spojence v rámci na to, aby se aktivizoval článek 4 a na to jako takové vstoupilo do hry. Já bych to určitě doporučoval, nebránil bych se tomu, ale nechci tady zadit. Našemu severnímu sousedovi zdá, zatím to zvládá ta země sama, řekněme, z morální podporu okolních států. Třeba německý ministr vnitra, Zehofer, vyjádřil velkou morální podporu polskému postupu, Česká republika vyjádřila podporu. A nebo jestli už nastala doba, abychom pomohli i materiálně, řekněme, případně vojensky. Takže je to na rozhodnutí polské vlády, pokud Polska vláda požádá o pomoc, pak jsem přesvědčen, že už zde nastala situace v na zakladající listině NATO článek 4. Ty ostatní státy musí poskytnout svému kolegovi další členské zemi pomoc. Tady zkrátka opravdu je hybridní válka, útok do Ruska podparovaný Putinem vůči Evropské unii, vůči v tuto chvíli Polsku, případně i vůči Litvě a nutné reagovat.
0: Pane Kovaříku, vy byste podpořil přesně to, co říká pan Pospíšil, že by na to mělo aktivovat ten článek 4?
4: Podle mého názoru ta debata o zapojení Severoatlantické aliance a využití těch nástrojů, které má, je v tuto chvíli na místě. Znovu připomínám, že se ta situace netýká jenom Polska, které, řekněme, se svými bezpečnostními složkami a s těmi prostředky, kterými kterými disponuje tuto chvíli situaci zvládá, ale ta situace se týká i dalších spojenců, například Litvy nebo Lotyšska, které jsou v úplně jiné situaci. A myslím si, že ta debata v tuto chvíli smysl má. Souhlasím s tím, že o, o tom finálním rozhodnutí, nebo ten impuls k tomu finálním rozhodnutí musí určitě dát ta konkrétní vláda. Ale na druhou stranu, a tam si myslím, že to se může řadit mezi ty radikální nebo razantní kroky, Uh, už jenom fakt, že se na to uh, aliance jako taková, bude tou situací zabývat, uh, může vyslat poměrně jasný signál uh, směrem k Bělorusku, případně k Rusku, že uh, nejsme v tuto chvíli ochotni uh, v, tom, v tomto ohledu dělat kompromisy a že tu situaci bereme velmi vážně.
0: Tak já vám oběma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Děkuji za pozvání a hezký večer přeji také, děkuji.
4: Pěkný večer vám, děkuji. Ještě
0: toho pro vás máme mnohem víc, ale teď ale rychlý přehled dalších zpráv, se kterými už je ve studiu kolegyně Lucie Ptáčková. Dobrý večer, Lucie.
6: Dobrý večer a tobě, Michale, i divákům. A my schrneme, kromě dnešního politického dění, také současnou energetickou krizi. Už za chvilku.
0: Žádné dobré zprávy. Bohužel. <laughs>
6: Prezident Miloš Zeman pověřil Petra Fialu, šéfa ODS a lídra koalice Spolu, aby vyjednával o nové vládě. To by nemuselo trvat nějak dlouho. Fiala už totiž podepsala s ostatními partnery koaliční smlouvu a mezi jednotlivé strany už jsou rozdělená i ministerstva.
1: Věci se dali do pohybu. Od chvíle, kdy prezident Miloš Zeman prostřednictvím videokonference hovořil s Petrem Fialou, uběhlo jen pár dní a prezident udělal zásadní krok k sestavení nové vlády. Vážený pane předsedo, na základě výsledků voleb do poslanecké sněmovny vás pověřuji, abyste vedl se zástupci politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně jednání, jejichž cílem je ustavení nové vlády. Očekávám, že mě budete informovat o výsledcích vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o svém dalším ústavním postupu. S pozdravem, Miloš Zeman, prezident republiky.
3: Dnes jsem od prezidenta republiky Miloše Zemana obdržel oficiální pověření k jednání o sestavení vlády. Toto pověření jsem přijal. V následujících dnech budu pokračovat v jednáních s kolečními partnery o definitivní podobě vlády.
1: Podle ústavního právníka Ondřeje Projse pověření k sestavení vlády není zakotveno v ústavě. Jde prý o praxi, která se používá, když není jasné, kdo a jak sestaví novou vládu. Nerozumím tomu, proč prezident přistoupil
7: k tomu pověření, když vlastně. Petr Piala tu vládu už mezi tím v zásadě dojednal.
1: Ústavní povinností prezidenta je přijmout demisi končící vlády a jmenovat nového premiéra, který sestaví většinovou vládu. To by mohlo být ještě do konce tohoto týdne. Karel Rychlí, CNN Prima News.
6: Důchodci ve velkých bytech, lidé v nezateplených domech a také samoživitelky. To jsou skupiny nejvíce ohrožené energetickou chudobou, tedy ti, co nebudou mít na zaplacení účtu za energie. Teď se k něm mohou přidat i další lidé, kteří po pádu Bohemia Energy musí platit několikanásobně vyšší zálohy u dodavatelů poslední instance. Stát přiznává, že neví, kolik takových lidí přesně je.
8: Na místo necelých pěti tisíc má Jitka Salajová skladna platit na zálohách 16 700. Mám takovej důchod a musím zaplatit i jiný věci a z něčeho žít. Že? Ministerstvo průmyslu tvrdí, že energetickou chudobou je ohroženo 400 tisíc domácností.
0: Jsou to samozřejmě odhady, jsou různé metodiky, jak se k tomu dopracovat. Neznamená to, že v tuto chvíli to tak přesně je, ale jsou to jediné možné dostupné studie, které v České republice máme.
8: Tyto studie se přitom dělaly před pandemí. Přesnější data o tom, kolika lidí se kritická situace týká, ale nemá ani ministerstvo práce.
6: Běžně se v těch analýzách technologické agentury hovoří o půl milionu domácností procent všech domácností, ale
8: Pokud nevíme, jak se budou vyvíjet ceny, tak to nemůžeme potvrdit. Kdo konkrétně tedy může být ve skutečnosti ohrožen energetickou chudobou?
3: Takovou to nejdrčí, že nemáte na to vytápění a podobně, nebo vás to může poslat do zadlužení, nebo ztratíte díky tomu bydlení. To myslím, že se bude týkat třeba jednotek procent, má to nějaký desítek tisíc.
8: Ohrožení, ale nemusí být jen nejchudší.
3: To může být někdo, kdo třeba ještě před pár
0: měsíci neměl problém s platbami energií a nyní prostě čelí mnohonásobnému nákladu. Kladu.
8: Aktuální data o tom, kolik lidé vydávají za energie, přitom nemá nikdo. V řadě věcí tápeme, protože nemáme přesná čísla. A ve chvíli, kdy prostě nemáte přesný obrázek o té situaci, tak ta vláda, třeba i nevědomky, prostě dělá chybná rozhodnutí. Stát chce nejprve lidem pomáhat nulovou DPH na energie a odpuštěním poplatku na obnovitelné zdroje. To ale není pomoc adresná. Stát tím pomůže všem. A státní kasu to vyjde podle odhadů až na 3 miliardy.
6: Tím, že to nedokážeme zacílit, tak vlastně můžeme utratit hodně peněz neefektivně.
8: Petra Jerovněřská, CNN Prima News.
6: Za složitou situaci klientů z krachovalých energetických firm může stát selhala ochrana spotřebitele. To řekla ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle ní ti, kteří kvůli drahým energiím už nemají peníze, mohou žádat o pomoc úřad práce. Ten bude vyplácet dávky mimořádné okamžité pomoci. Varovala zároveň před půjčkami. Tiskový mluvčí energetického regulačního úřadu radí ať zaplatíte alespoň něco. Nemusí to být ty celé přemrštěné zálohy. Je to oficiální doporučení energetického regulačního úřadu. Důležité je, abyste se na tyto přemrštěné zálohy nepočovali žádné peníze. Na úřadu práce vám poskytneme pomoc nebo finance na nedoplatky ve chvíli, kdy na to nebudete mít. Muž v centru Osla ohrožoval nožem kolem jdoucí. Přivolaná policejní hlídka mu střelbou způsobila kritická zranění, kterým po převozu do nemocnice podlahl. Muž vysvlečený do půl těla s nožem v ruce útočil na náhodné obyvatele města. Policie nepotvrdila, že by šlo o teroristický útok. Podle norských médií by se mohlo jednat o ruského občana, kterému byla za podobný čin na Loni v prosinci udělena nucená psychiatrická péče. Bývalý handicapovaný atlet Oscar Pistorius bude možná brzy bezpodmínečně propuštěn z vězení. Tam se odpikává více než 13-letý trest za vraždu své přítelkyně z roku 2013. Šestinásobný paralympijský vítěz zabil svou přítelkyni údajně v domění, že je to zloděj, vystřelela několikrát přes dveře koupelny. Podle jeho afrických zákonů může Pistorius požádat o předčasné propuštění v polovině trestu. Oficiálně potvrzeno, populární korejský seriál Hra na Olihen se vrátí ve druhé sérii. Dílo nastupující nové vlny korejské kinematografie se stalo vůbec nejpopulárnějším seriálem Netflixu.
5: Cítíme ten obrovský
3: tlak pohtávky ohledně druhé série. Skoro bych řekl, že nemáme na výběr. Další řada být prostě musí. Mám ji už v hlavě, jen musím zpracovat. Můžu vám ale slíbit, že Hra na oljeheň první sérií nekončí.
0: Nestává se často, aby si vláda a premiér Andrej Babiš osobně vyslechli tak ostrou kritiku. Dnes se konal s něm svazu průmyslu a dopravy a jeho prezident Jaroslav Hanák kabinet rozhodně nešetřil. Trh práce podle něj neexistuje a vláda selhala třeba i v podpoře přijímání zahraničních pracovníků. Andrej Babiš tyto výhrady rezolutně odmítl. Podívejte se.
9: Chci jenom říct, že to byla koaliční vláda, nevěrovnaná vláda, jeden silný partner, druhý slabý partner a nad to kraloval Špičkově je premiér díky svým pr schopnostem. Vysk říkat, nebudu to si Andrej vyhodnotí sám. Minister školství, ten se mi vyhýbá, ten by stejně nepřišel nikdy. mi prominou, trh práce je největší průster české ekonomiky. Říkám to na tvrdou a na hlas, protože je to pravda. Pan premiér, žádnou poslední době, ani Větnam, ani Jižní Korea. No já vím, že tam byla covid, ale měl se zíbrat jinou zemi. A teď už jenom do závěru, možná minutu, jenom pak Andrej taky dej. Andrej teď promine, protože to bude velká věta. Dámy a pánové, přežili jsme dvoje okupace. V prc se mě bolí, stálo to životy největších dcer a synů národa. Přežili jsme i finanční krizi, první moje generace, která zažila krizi. Zvládli jsme ji, zvládáme, doufám, Adame, že zvládneme covidovou krizi. A teď Andrej, mě Adame, teda Adame. Andrej, mě. přežili jsme a zvládli jsme i tvoji vládu. Mám 30 minut, protože on měl 5 na víc. Neměl, neměl, a Já jsem měl 25 a 25 a 35. Začínal
8: v 17. Za Začínal v 17.
0: No, takže dámy a pánové, dobrý den. No, já jsem od pana prezidenta na rozlučku čekal něco lepšího, ale on se nezměnil, takže tady odzněla kritika. Myslím, že nespravedlivá. A jeho první věta byla, pravda vítězí. No, tak nevím kdy, ale to nechci o tom tady moc mluvit. Okomentujeme to s Petrem Bartoněm, hlavním ekonomem ekonomické investiční skupiny Natlan. Dobrý večer. Krásný večer. Moje první otázka se týká toho, co mohli diváci, a my jsme to viděli ve studiu také, co se stalo? Je to nějaká spoura podnikatelů? Je to snad signál, že podnikatelé jsou na vládu tak naštváni, že už ani lidé jako Jaroslav Haná, který má s vládou a s každou vládou velmi dobré styky, už se prostě neudržel?
5: No tak vždycky, když máte ekonomické problémy a považujete někoho za strujcem těch ekonomických problémů, no tak si to s ním chcete vyříkat, potom bude otázka, jestli k tomu máte dostatek odvahy, jestli k tomu příležitost, kdyby byl výsledek volební jiný, možná, že by i dneska ta retorika byla jiná, nevím, ale to se spíš asi by měl posoudit politolog.
0: Já se zeptám na čistě ekonomickou věc. On hodně, Jaroslav Hanák, mluvil o nedostatku pracovníků na trhu. On hovořil v tom projevu, který jsem si pouštěl před vysíláním, o 360 tisících lidech. Často politici říkají, že to číslo je přehnané, že je ve skutečnosti mnohem menší. Vy jste ekonom, tak byste nám mohl říct, jak to ve skutečnosti je?
5: Vždycky vám chybí tolik lidí, kolik jste ochotní zaplatit. Kdyby se najednou zdvojnásobily mzdy všem, no tak by najednou chybilo asi méně lidí, protože za tu cenovou úroveň by zaměstnávatele byli ochotni zaměstnat méně těch pracovníků. Skutečně je pravda, že českému pracovnímu trhu chybí lidé, můžeme říct téměř nejvíc v Evropě, ale to je otázka dlouhodobá. Ten COVID to samozřejmě zhoršil, už třeba proto, že zbavil mnoho sektorů zahraničních pracovníků, které odlifroval do svých zemí a nyní jim do značné míry brání v návratu, protože třeba už pozbyli mezi tím to právo tady vykonávat práci a nové, nová práva se e, nerozdávají dostatečnou rychlostí. Takže ano, covid situa- situaci určitě zhoršil. Kolik skutečně chybí lidí? E, těžko odhadovat, skutečně závisí na, na definici, e, ale určitě to budou tisíce v pohodě.
0: Když se podíváme, Na to, co říkají odbory, měli jsme tady poměrně nedávno jejich šéfa Josefa Středulu. Ten říká, že by se ta situace dala vyřešit tím, že by vzrostly platy všech pracovníků, zejména samozřejmě těch českých. On asi neměl úplně na mysli agenturní pracovníky. Myslíte si, že by skutečně vyřešilo situaci, že by vzrostly platy?
5: Určitě by to snížilo hlad po pracovnících. Jak jsem říkal, těch 336, můžete tisíc, můžete chtít zaměstnat při současných platech, kdyby se platy zvýšily, no tak by ne každý chtěl za ten vyšší plat tolik zaměstnanců zaměstnat. To znamená, že bychom mohli samo o sobě snížit tu poptávku, zároveň by se mohla teoreticky zvýšit nabídka, ale tam skutečně není moc kde brát, pokud mluví. Víte tedy o českých pracovnících, protože máme nadále jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě, v zásadě jediné, co covid udělal se zaměstnaností, je zvýšil nezaměstnanost žen, ale tam má ty lockdownové příčiny vzhledem k tomu, že většinou v manželstvích se rozhodnou, že jeden z nich zůstane doma, aby pomáhal dětem se školstvím, protože dneska a bohužel to možná tak bude i tuto zimu, budou naše děti místo učitelům učit čipy a rodiče. Takže nějaká, nějaké rezervy tam tady jsou, ale určitě ne ne ty statisícové. Jediná rezerva, kde by se dalo brát, a to skutečně možná nedostatečně ještě kritizoval, nebo byl kritizován premiér, a to jsou pracovníci ze státního sektoru. Ti skutečně kradou tomu soukromému sektoru pracovníky a je to skutečně velkým dílem i této odcházející vlády ta zaměstnala jenom za svoje působení čtyřleté zhruba o 40 tisíc víc lidí do státního sektoru. A co je ještě horší, tak jim neuvěřitelně zvýšila platy. Do první vlády současného odcházejícího premiéra platilo poté v celou historii České republiky, že si v soukromém sektoru lidé vydělávali víc než ve státním. A když se teďka ta poslední vláda ujímala <coughs> své role, tak už si lidé ve státním sektoru vydělali zhruba o 12 000 ročně víc a nyní si ve státním sektoru vyděláte o 60 000 ročně víc. No tak potom je těžké odolat té nabídce ze státního sektoru a jít místo toho pracovat do soukromého. A to, aby se státní pracovníci platili více než v soukromém sektoru, to je skutečně do značné míry bezprecedentní situace.
0: Jana Maláčová, nicméně, když se tady postavím do role opozice proti vám, Jana Maláčová říká, že to, že rostou více platy ve státním sektoru než v tom soukromém a jsou vyšší poměrně už výrazně, tak je ve výsledku tahounem těch platů, že ve chvíli, kdy jsou vyšší, tak táhnou ten soukromý sektor, který pak musí navyšovat ty platy, aby stačil tomu státnímu. Já si o tom nic nemyslím, jenom říkám, tohle je její argument, Myslíte si, že je pravdivý?
5: Není, je to argument do značné míry neposkrněný ekonomí jako takovou, protože samozřejmě, pokud napumpujete více peněz do ekonomiky, a je vlastně jedno, tak ano, v první řadě ty extra peníze zvýší, zvýší spotřebu. Nicméně, to je to poslední, co potřebujete zvyšovat poptávku, když nemáte ty lidi, kteří by tu výrobu zajistili. Potom to skutečně povede k tomu, že ty extra platy ze státního sektoru jenom se skutečně propíší do přidané inflace, kterou tady zažíváme, to znamená částečně je tak, také způsobena nebo způsobena vládou. Takže ten argument to, že tady státní sektor nějakým způsobem zachraňuje tu ekonomiku tím, že platí svým lidem více a ti potom roztáčejí ta kola ekonomiky, to byl argument možná použitelný ve 30. letech minulého století, kdy skutečně jsme tady měli krizi, která byla dána nedostatkem poptávky. Ale my dneska máme krizi do značné míry a o tom mluvil i pan předseda Hanák z nedostatku nabídky a tu nevyřešíte tím, že posílíte poptávku. Potom ten problém ještě zhoršíte.
0: Vy už se říkal, že tady máme i po dlouhé době velmi rychlou inflaci, velmi rychlý růst potřebitelských cen. Myslíte si, že to bude mít vliv na zaměstnanost a myslíte si, že to bude mít vliv na výši platů? Protože přeci jenom dá se asi očekávat, že přijdou odboráři v tuto situaci poměrně nevýhodnou pro všechny a řeknou si o zvýšení platů.
5: No a to je přesně ten začarovaný kruh té očekávané inflace, kdy zejména ve státním sektoru, tam se to obhajuje nejlépe. Podívejte se, my musíme našim zaměstnancům přidat jenom kvůli tomu, že je tady inflace a musíme ji oni ochránit. Tak jim přidáte, přidáte jim ještě o to víc, než se přidává v soukromém sektoru, takže ty nůžky se dále rozdělují o to více lidí vám bude chtít namigrovat do toho státního sektoru, o to méně lidí bude k dispozici v tom soukromém, které všechny ty spotřební statky, které potom ten bohatý státní sektor chce spotřebovat, musí vyrobit. To znamená, bude zase ještě dražší výroba, bude ještě vyšší poptávka od těch dobře placených státních zaměstnanců. Já neříkám, že celá inflace je daná státními zaměstnanci, pořád je jich menšina. Ale když se ptáte na to zvyšování, tak ano, i toto je příčinou toho fenoménu očekávané inflace, proti kterému tolik bojuje Česká národní banka těmi svými šokovými zvýšeními úrokových sazeb. Protože když se bude zvyšovat všude v očekávání inflace, no tak potom inflace přijde, i kdyby nakrásně všechny ty ostatní příčiny inflace, inflace už pominuli. Prostě jenom proto, že je očekáváte, zapíšete si je do svých pracovních smluv. Stát o to více zvyšuje nejenom svoje platy, ale budeme svědky i zvyšování extra, zvyšování důchodů, které budou navýšeny o nějakých těch 5% inflace. Ještě navíc k tomu, co jim bylo extra přidáno odcházející vládou, takže skutečně... Ten státní sektor do značné míry pomáhá tomu roztáčení té očekávané inflace.
0: Hodně se hovoří i o takzvané stagflaci, což já vysvětlím je jev, kdy dochází ke stagnaci, hospodářské stagnaci a zároveň k velmi rychlé inflaci, k velmi rychlému růstu cen. Ekonomové o tom často mluví jako o velmi špatném jevu, velmi negativní události, která se zase tak často nestává, ale upozorňují, že i když započítáme ty problémy s logistikou, vidíme ten růst cen, takže bychom toho mohli nyní být svědky. Myslíte si, že něco takového skutečně hrozí?
5: Stagflace je skutečně průvodním fenoménem toho typu inflace, který teď máme, zase toho nabídkového nebo toho nákladového. Naposled západní Evropa to zažila v 70. letech, kdy byl ropný šok, ze čtyřnásob byly se ceny ropy a tím pádem ekonomika šla dolů a zároveň se zdražila výroba všeho, tedy tedy stakflace. V Evropě si myslím, že stakflace nehrozí, hrozí tam vysoká inflace, ale v Evropě vidíme, že je nyní ta už po nebo průběžně covidová eh, hospodářská výroba provázena růstem. Čili tam bude vysoká, vysoká inflace, ale nějaký růst tam, tam bude. U nás, v České republice, my jsme jedna z mála zemí, v zásadě tak nějak možná Německo by se do nich začalo, mohlo, mohlo počítat. Ale když se podíváte do okolních zemí nebo třeba na V4, se kterou se tak rádi srovnáváme, tak všechny ostatní země, jejich hospodářství nyní rostou. Už dosáhly předcovidové úrovně, to znamená vyrovnali ten propad, a vlastně pokračují v tom růstu. My jsme měli velký propad na začátku toho covidu a od té doby máme růst 0,0 nic. To znamená, my jsme jedna z těch skutečně hrstky zemí, která ještě nedohnala ani ty covidové ztráty. A tam stačí skutečně dvě za sebou jdoucí čtvrtletí, kdy budeme mít propad, což bohužel z těch posledních čtvrtletí není zase tak výjimečné v České republice. A z definice už máte stagnaci, dva za sebou jdoucí kvartály propadu a spojenou s inflací. Takže ano, pro Českou republiku je stagflace mnohem větším problémem než pro zbytek Evropy. A problém se stagflací je hlavně ten, že nemáme ekonomických moc, nástrojů, jak ji řešit.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji večer. Hezký večer. Pandemie zasadila cestovnímu ruchu těžkou ránu a nejspíš ještě chvíli potrvá, než se celý segment tohoto průmyslu zpamatuje. já se omlouvám za mírné technické problémy. Zájem o ubytování v Česku v létě sice stoupil, ale pořád se nedostal na předkovidovou úroveň. Vyplývá to z čerstvých dat statistiků. Kde jsou příčiny a kdy bude Česko znovu davy. Nejen o tom se budu bavit s Tomášem Prouzou. Prezidentem svazu obchodu a cestovního ruchu dobrý večer.
3: Dobrý večer. Jak
0: v jakém stavu je tedy nyní cestovní ruch a obecně tento průmysl. Vy jste zveřejnili data za třetí čtvrtletí. Jak to vypadá?
9: No, zdálo
3: by se, že ten stav je poměrně dobrý. Je tady zhruba 90% turistů oproti roku 2019, ale když se člověk do detailu těch čísel, tak zjistí, že je to mnohem horší, než by se mohlo zdát, protože velkou část toho propadu zaplnili Češi oproti roku 2019, tomu předkrizovému, v českých hotelích přes léto strávilo svůj nějaký čas, ale 29 Čechů víc než v minulosti. Ale znamená to, že vypadli cizinci, vypadli zejména cizinci ze třetích zemí, z Asie. bylo tady velmi málo Američanů, nebyly tady téměř žádní Rusové, což byly přesně ti turisté, kteří utrácejí největší množství peněz. takže... Češi možná naplnili ty počty přenocování, naplnili ty prázdné hotelové pokoje, ale utráceli zhruba o 35 méně než cizinci. Takže ten finanční propad byl výrazný, mnohem větší, než naznačují ta obecná čísla. A kde je ten propad největší?
0: V, jaký, v, jakých, v jakých částech republiky je to pořád Praha, která dostala asi během toho prvního roku 2020 největší rán.
3: Je to pořád Praha, i když se oproti třeba loňskému létu bylo v Praze už asi už 40% víc lidí, než v té největší krizi léta 2020. Na druhou stranu byli to opět výrazně víc Češi, kteří utrácí méně a zůstávají zhruba o jednu až dvě noci v průměru méně na ten pobyt než cizinci. A znovu, nebyly tady žádní cizinci z těch vzdálenějších zemí. Přijeli Němci, přijeli Slováci, přijeli Poláci, čili ti, kteří dokáží dojet autem, ale to jsou velmi často jedno, maximálně dvě přenocování, nikoli v ty zhruba pěti až dní pobyty, které měly právě cizinci z té větší vzdálenosti.
0: Já jsem se koukal do těch statistik. E, tam je zajímavý fenomén, že roste počet nebo výrazněji roste počet strávených nocí v hotelích a naopak klesá počet strávených nocí v malých penzionech a v apartmánech. Jak je, jak je to možné? Jak se tohle může stát?
7: Je to
3: dáno velkým snížením cen v hotelech. Přesunom letos v létě, zejména v těch oblastech, které byly velmi postižené, jako je Praha, tak ty ceny byly na neuvěřitelně nízké úrovni. Praha měla nejvyšší propad průměrné ceny pokojů v celé Evropě, ze všech hlavních evropských měst, takže najednou jsme se stali tou levnou destinací, což možná naplnilo ty hotelové pokoje. Na druhou stranu, My jsme roky pracovali na tom, aby Praha přišla o ten imič levné destinace, kam se jezdí jenom za pivem. Teď jsme se k tomu imiči trošičku vrátili, takže teď bude potřeba, aby i ve spolupráci se státem jsme dokázali rozjet poměrně důrazné reklamní kampaně, připomenout možná už teď na Vánoce a chystáme jednu kampaň právě na advent na Vánoce, v Praze měla být, být to postaveno právě na tom, že to bude o kvalitním pobytu, o kultuře, nikoli o tom, že člověk přijede, levně se nají, levně se napije. Při té imič, kterého se musíme zbavit, protože jinak ty ceny nedotá, nedokážeme vytáhnout zpátky nahoru.
0: Dostal se, my už jsme o tom mluvili trošku v tom předcházejícím rozhovoru s Petrem Bartoniem, že ten růz v Česku není nějak dramatický a naopak si Česko vede v podstatě nejhůr ze všech těch sousedních zemí a možná i nejhůr ve srovnání se zeměmi západní Evropy. Jak se to promítá v cestovním ruchu? Já se ptám z toho pohledu, jestli se už cestovní ruch dostal na tu úroveň před covidem, nebo naopak mu to bude ještě nějakou chvíli trvat.
7: Bude to
3: trvat poměrně dlouho. Přece jenom Praha, Český, Krumov, Lázně jsou hodně závislé právě na turistech z těch mimoevropských destinací. A je vidět, že minimálně Amerika už se otevírá, byla tady už nějaká zajímavá skupina Američanů přes léto, ale stále chybí Aziati a nevypadá to, že se sem turisté z Asie vrátí dřív než někdy, možná na Velikonoce příštího roku. Problémy stále cestovat mají Rusové, ta další důležitá klientská skupina, která živila velkou část rusického ruchu v Praze nebo v Kurumlově nebo v českých lázních. A, a to, co bude ale dlouhodobý problém, tak bude opravdu dokázat potom ty lidi, pokud se vrátí, tak dokázat obsloužit, protože cestovní ruch je vlastně segment ekonomiky, který přišel o nejvíc zaměstnanců, řada lidí odešla do jiných segmentů ekonomiky, a nedokážeme sem přitáhnout ani zaměstnance na ty pomocné práce z ciziny, protože stát pořád blokuje větší příliv pracovníků z Ukrajiny, z Moldávie, z dalších zemí. Takže řada hotelů má více rezervací, než dokáže obsloužit. prostě nemají ten pomocný personál, nestíhají uklidit pokoje, nestíhají vařit v hotelových restauracích, takže musí odmítat hosty. A I proto je ten restart české ekonomiky o tolik pomalejší, než téměř všude jinde, protože obecně... České firmy mají zakázky, ale nemají lidi, kteří by je dokázali vyrobit.
0: Máte představu, kolik těch lidí chybí? My jsme se bavili o tom, že na celém trhu to může být 360 tisíc pracovníků. Jak velký poměr je to v případě cestovního ruchu na tom celkovém čísle?
3: V cestovní ruchu a v gastronomii, když to spojím ty dva segmenty, tak chybí dneska zhruba 20-25 tisíc lidí, které bychom zoufale potřebovali, abychom Dokázali obsloužit vůbec tu dnešní poptávku. Abychom se vrátili k tomu, jaká čísla byla v roce 2019, abychom potřebovali zhruba 45 až 50 tisíc zaměstnanců z ciziny, abychom dokázali opravdu normálně fungovat, abychom nemuseli nutit lidi pracovat výrazně nad rámec běžného průměru a, a samozřejmě i to, jaký je nedostatek lidí velmi rychle táhne nahoru mzdy, takže vede to k dalšímu zvyšování cen a pro řadu zákazníků, že je to hodně na hraně.
0: Jak to vypadá s tou infrastrukturou, protože třeba v centru Prahy se mluví o tom, že tam zkrachovala skutečně každá druhá restaurace. Nechybí teďka ty kapacity, i když jsou ty čísla o něco menší?
3: Kapacity úplně nechybí, protože jsou restaurace, které zkrachovaly, ale na řadě se objevila nová restaurace, nový koncept, Vlastně jediný, kdo nedokázal přežít, tak byli ti, kteří se soustředili stoprocentně na turisty, neměli zájem o českého zákazníka. Dlouhé roky jim to fungovalo. Já to nekritizuju, vlastně byl to business model, který pro ně dával dlouhodobý smysl. Ale buď to ti, kteří se nedokázali přeorientovat, nebo kteří byli opravdu v tom nešťastném jako centru, centru Prahy, kam běžný člověk úplně nechodí, tak ti samozřejmě problém mají a řada z nich ještě neotevřela. Pakí je to ostatně i pro řadu hotelů. Tady pořád je zhruba třetina hotelů v Praze, které jsou buď to částečně nebo úplně uzavřené a nepočítají s tím, že by ty kapacity rozjížděly dřív než na Velikonoce příštího roku a jenom za podmínky, že už bude otevřeno cestování i z Azee a z Ruska. Já vám
0: moc rád děkuji za rozhovor a přijde večer.
3: Díky moc a díky všem, kteří jezdí po
4: Čechách.
0: Ještě pro vás máme jedno téma. Prezidentské volby ve Francii budou zásadní pro celou Evropu. Prezidenta Macrona v nich chce se sadit kontroverzní outsider, který jde v preferencích rychle nahoru. Za chvíli si řekneme víc.
1: Když míříš vysoko... Občas si natlučeš zobák. Když máš veliké plány, můžou se zhroutit jako domeček z karet. Ale je důležité jít si za svým.
6: A když se tě někdo zeptá, proč, existuje jednoduchá odpověď. Proč ne?
9: Na zdraví, Česko.
6: Hluboko v kořených zázvoru se skrývá tajemství oživení oslabených vlasů. Botanic terapie biozázvor a lesní med. Naše nejúčinnější revitalizační receptura v recyklovatelné lahvi. Biozázvor s lesním medem má sílu obnovující vitamínové kůry. Okamžitě vlasy revitalizuje a posílí. Botanic terapie biozázvor a lesní med. Od Garnier. Přirozeně.
1: Janí, vážu to správně.
4: Co s tou matkou?
1: Pemi ne mečem
6: nebo sekerou? kerou. Ne
8: sekerou. Tati, <laughs> prosím tě, chlaň
9: Žijete online, radíte se online. Teď můžete i o financích.
4: Díky za inspiraci. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelná.
8: David si od jak živa česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla
6: jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáči pro změnu kuře. Mekáč! Pa, 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 pa!
4: Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne. Ty levnější? Ne. Jedině ty, co jsou skutečně levnější. Od čtvrtka v Lídlu najdete kuřecí prsa v ceně 94,90 za 1 kilogram. Grepy 1 kilogram za 24,90. A anglickou či oravskou slaninu v ceně 11,90 za 100 gramů. Zapojte se s námi do sbírky Srdce dětem na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Ahoj,
1: já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění, když máte
4: větší zodpovědnost.
1: Ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz. A proč na Rixo.cz? Protože to jinde nejde. Rixo.cz, jediný opravdový online srovnávač životního pojištění.
8: Tuhle část roku prostě miluju. Zútulnite svou ložnici ve vánočním stylu. Na Favi můžete vybírat z tisíce obchodů na jednom místě. Zimní povlečení, deky, přehozy a krásné dekorace za super ceny. Pavy, vyhledávač nábytku.
1: Tady mladý pán ve svetru právě řekl skvělý vtip, že existuje půjčka s úrokem už od 2,99% a že si může půjčit úplně na cokoliv. Třeba až 900 000 korun na 10 let. A to rovnou tady, z knihovny. Jenže on tu žádný vtip není.
7: No, opravdu není.
1: Opravdu není. Zonky, lidé lidem! Buďte středem pozornosti. S novým Hyundai Tucson přijíždí i jeho sportovní verze EnLine a také plug-in Hybrid s dojezdem více než 60 km čistě na elektřinu. Tuson EnLine je nyní ještě dostupnější díky výkupnímu bonusu 40 000 korun a všem výhodným benefitům Hyundai.
9: Hledám účet zdarma. Tvůj účet už na tebe čeká. V mobilu tě čeká. Ale? Žádná ale, zdarma, v mobilu, bez podmínek. Na čo? A,
4: a abrakadabraka, žádný účet, zdarmaka!
9: Náš
5: účet můžete mít zdarmaka bez jakýchkoliv podmínek. Založte si ho třeba z aplikace a zkuste, co dalšího s námi pohodlně vyřešíte. AirBank i banku můžete mít rádi.
6: Nová Sajos, regenerační maska na vlasy. Intenzivní péče o vaše vlasy. Nová Sajos regenerační maska. Vánoční dárky vyřešíme spolu, protože pro telefony se chodí k nám. Super spolehlivý Samsung Galaxy A32 5G je za skvělou cenu a druhý telefon k němu jen za korunu. T-Mobile. Pro půjčku můžete zajít do klasické banky, nebo si můžete vzít půjčku v Cofidis s garancí nejlepšího doposena. Cofidis výhodná alternativa k vaší bance. Taky máte pocit, že by to doma chtělo změnu. Astoreo, proměna lusknutím prstu. A za hubičku. Máme pro vás robotický vysavač s mopem a další vychytávky do domácnosti za skvělé ceny. Toužíte to to roztočit? Inspiraci a erotické hračky na večer najdeš na www.erosstar.cz Děláme sex zábavnější.
0: Pokračuje 360. Dobrý večer. Do důležitých prezidentských voleb ve Francii zbývá ještě několik měsíců. Jedno jméno ale už teď dělá obrovský rozruch. Prezidenta Emmanuela Macrona chce sesadit kontroverzní pravicový komentátor Erik Zemur. Ten se nebojí zdánlivě ničeho a chce získat hlasy naštvaných francouzů. Bude to stačit? Ve vysílání už vítám Daniela Dobijáše, studenta žijícího ve Francii, který tamní politickou scénu pečlivě sleduje. Dobrý večer do Paříže. Dobrý večer. Moje první otázka je úplně jasná, protože Francie zatím ještě před volby nepatří úplně do toho nejžavějšího tématu v České republice. Kdo vede v průzkumech a kdo je největší favorit s jakým výsledkem?
7: Poslední průzkumy prozitím ukázali, že hlavním favoritem nadcházejících prezidentských voleb zůstává současný prezident Emmanuel Macron s 25%. Avšak na záde mu dýchá Erik Zemur se 17% kometa současných, tedy těch nadcházejících prezidentských voleb. Protože ještě do byl považován za outsider, který dosáhne maximálně na 5%, a další současné průzkumy přizazují už 17%. A dokonce o procentu překonal stálici krajní pravice Marine Le Penovou, která v současné době má jenom 16%. Další pak kandidáti, pravicový eh, kandidát eh, Xavier Bertrand, zatím dosáhl jenom 13 a třeba bez zajímavosti nezůstane ani to, že nikdo z levicových kandidátů zatím nedokázal eh, se dostat nad hranici 10 Ovšem, eh, situace se může eh, změnit, do prezidentského voleb ještě zbývá 6 měsíců a jak eh, Macron, tak Zemur zatím oficiálně neoznámil svoji kandidaturu. A Xavier Bertrand ze strany republikánů ještě musí postoupit primárky, v něj se třeba může utkat s Michelem Barnier, což pro něho rovněž taky nebude snadný souboj.
0: Jak si máme představit Erika Zemura, vyzývatele, není hlavního vyzývatele, Emanuela Macrona, přece jenom, je to novinář, víme, že je to pravicový novinář, víme, že je poměrně ještě radikálnější než Marine Le Penová. Je to skutečně tak a, a jak působí na Francouze?
7: Ano, pro většinu politických komentátorů Erik Zemur je daleko pravicovější než Marine Le Penová, což je i doloženo jeho velmi radikálními názory, jako například, že během druhé světové války vyštický režim bránil a chránil židy. V čem je síla Erika Zemura? Tak to je především v načasování toho, kdy se objevil, protože ve Francii je v současné době řada událostí, které souvisejí s migrací a s bezpečností, která právě nahrávají tomuto kandidátovi. Zaprvé je to třeba, že se otevřel historický soud s teroristy kteří útočili na Bataclan v roce 2015, nebo pak třeba promítání filmu Bakno, který se snaží ukázat, jak se žije na, předměstích, na předměstí Marseje, třeba v těchto čtvrtích, které jsou ovládány kartely ze severní Afriky. A tak díky všem těm událostem ty to nahrávají Zemurovi. Jenže to není úplně o jenom událostech, je to taky o osobním kouzlu Zemura a o to, že dokáže zaujmout francouze. Za prvé Zemur je výborný řečník, což dokazuje v každých debatách, kdy má navrh nad svými názorovými odpůrci. A toho je řečnictví také souvisí s jeho dobrou komunikací dost často vydává knihy, v kterých nastínuje své názory, své myšlenky. Rovněž taky píše články, byl to přispěvatel do Le Figaro, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských listů. A takže díky dobré komunikaci, dobrému řecnictví dokáže francouze zaujmout. Jeho své myšlenky dokáže vyjářit ve ve vtipné zkratce, která je pak propírána v dalšími médii. A díky tomu je Erik Zemur v kurzu, všichni se o něm baví, buď ho nenávidí, nebo ho milují, ale pořád uh, Erik Zemur je téma číslo. Jedna ve Francii, kdy se bavíme o prezidentských volbách.
0: Snaží se na ten jeho růst nějak reagovat Emmanuel Macron nějakým přitvrzením, protože my jsme viděli v minulosti a bavili jsme se o tom i tady v našem pořadu, že Marine Le Penová hodně zmírnila ta svá vyjádření, hodně zmírnila ten svůj program a přece jenom Eric Zemur úplně někde jinde. Reaguje na něj
7: Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, jak jsem už říkal na první otázku, zatím kandidaturu oficiálně nepodal, nicméně to neznamená, že by kandidaturu nevedl. V shodou okolností dneska, dneska večer v 8 hodin měl, mě, měl prostov k francouzům, ve kterém právě nastínil jednotlivé body svého končícího mandátu, co se mu podařilo, ale co se mu nepodařilo, hlavně teda co se mu podařilo. A také nastínil ty nadcházející body, což se dá zaoznačit jako jeho program. A co se z toho dá vyčíst, tak například, že pro rok 2022 slibuje nový zákon, který by měl zpřísnit bezpečnost a zlepšit a usnadnit práci policii a ostatním bezpečnostním složkám. A nebo třeba také se snaží o to, aby na sociální dávky nedosáhli lidé, kteří aktivně nehledají práci, což ve Francii předtím nebylo, 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 nebylo aktuální. Což teď z toho můžeme vyčíst, je to, že Emmanuel Macron se snaží posunout doprava a díky tomu tak nepřenechat všechny pravicové voliče Zemurovi, ale snaží se o ně porovat s tím, že právě zpřísnil a a zradikálnil trochu doprava svoji retoriku.
0: Jak reaguje Marine Le Penová? O ní se spekulovalo nebo o ní se dlouho tvrdilo a dlouho to tak vypadalo, že to bude ona, kdo to dotáhne do toho druhého kola a že to možná bude ona, kdo po dlouhé sérii porážek ve druhém kole uspěje
7: proti Emmanuel Macronovi. Eh, eh, Marine Le Penová na to eh, zareagovala podobně. To znamená, že se snažila opět přesunout a získat voliči krajní pravice. Mariline Pánová, která byla dlouhodobě v radikální pravici, se postupem času snažila přesunout do středu pravice, ale tento politický kelkul si ji nepodařil, protože se od ně odklonili voliči pravě krajní pravice, kteří přešli k Zemurovi. A teď on se právě snaží udělat krok zpět, a znovu se zalíbit těmto voličům a přejmout je od Zemura. Otázka, jestli to vyjde, protože Zemur nad ní má ve všech ohledech navrh. Lupénova působí bez energie, vyčerpaná, neviditelná. A když to Zemur představuje novou tvář, novou energii pro krajní pravici, která francouze dokáže zaujmout daleko lépe než právě Lupénova.
0: Jak to vypadá? My jsme mluvili o průzkumech v prvním kole. Jak to vypadá? Jsou, existují vůbec nějaké průzkumy na to druhé kolo? Jak by to dopadlo střetnutí Emanuela Macre, Macrona s Erikem Zemurem?
7: E, ano, průzkumy na druhé kolo samozřejmě existují e, a ve všech průzkumech vychází Macron e, jako vítěz. E, Ono ve Francii je zvykem, že když se do druhého kola prezidentských voleb, kde tedy proti sobě stanou dva nejlepší kandidáti z prvního kola, a když jeden z kandidátů je z extrémní pravice, tak se celá politická scéna spojí právě za toho druhého kandidáta a utvoří jakýsi blok, aby, krajní pravice, aby představitel krajní pravice se nestal prezidentem. Což u průzkumy ukazují, že by se toto mělo stát i tentokrát, Otázka ovšem je, do jaké míry Macron dokáže sjednotit celé politické spektrum, protože Levice ho celý mandát kritizuje za to, že je spíš prezidentem bohatých, že lpí na pravicové politice a tak se o něho postupně odklání. Nicméně prozatím, kdyby se v druhém kole setkal Macron právě se Zemurem, tak by právě asi došlo k tomuto bloku a Macron by vyhrál.
0: Tak, Dane, já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeji hezký večer.
7: Dobře, děkuju, naslednou.
0: My jsme na konci. Děkuji, že jste sledovali dnešní 360 a dívejte se i zítra. To tady bude kolegyně Pavlína Wolfová. Přeji hezký zbytek večera.
1: Nový den, to je ranní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé všední ráno od 5.55 do 9: provede vším, co...